0: Willkommen zur Hashtag-Handschlag-Podcast-Reihe, in der wir Versicherungsmaklern Inspiration zur digitalen Transformation geben. Ich bin Tilman Möller aus dem Hashtag-Handschlag-Team und habe heute zu Gast den Versicherungsmakler Stefan Heider, vielen und viel, viel besser bekannt als Bankrocker oder Bankrocker. Welche Impulse haben wir heute für euch? Stefan wird euch garantiert darin bestärken, gnadenlos authentisch mit euren Kunden zu sein. Und ich denke, Stefan wird euch erzählen, auf welchen digital-sozialen Prozessen er authentisch unterwegs ist für Neukunden und Geschäft. Stefan, in losem Kontakt sind wir von Hashtag Handstadt schon lange mit dir. Und als wir jetzt im Zuge unserer, ja, im unserer Image-Kampagne für den Maklerberuf nach ungewöhnlichen Maklern gesucht haben, warst du natürlich nicht weit, logisch. Ich war mal auf deiner Website und war geflasht davon, wie sich Bilder, Text und alles andere rund um deinen Businessnamen Bankrocker, Bankrocker schmiegen. Ist ja für, ist ein Wortspiel aus Punk und Bank und daraus wurde dann der Bankrocker oder Bankrocker. Klingt nah beieinander, war aber, wie du schon mal erzählt hast, ein langer Weg für dich vom Punker zum Banker. Erzähl doch einfach mal. <lacht> Hallo. Ja, also äh, Tillmann, erstmal herzlichen Dank für die
1: Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut ähm, und ich bevorzuge Bankrocker, also die englische Aussprache, aber ich höre es immer wieder, Bankrocker, also auf Deutsch, es ist mir eigentlich egal, aber Bankrocker finde ich persönlich lieber, äh, schöner. Ähm, ja, freut mich auch, wenn dir die Website gefällt, ähm, da, ist, da steckt viel Herzblut dahinter, die haben wir nämlich äh, selber gemacht, also die Lydia, meine Partnerin und eben auch ich und ähm, die Texte und die, die Bilder und alles, was da drauf ist, ist buchstäblich, bei uns zu Hause entstanden und das ein oder andere Stockfoto von Unsplash lizenzfrei ist da auch verwendet, aber in äh, geringem Maße. Ja, wie wie, wie kam es zu dem Weg? Deine Frage war äh, vom Punker zum Banker. Vom, vom Punker zum Banker, ja. Ähm, ja, Punkrock höre ich ja schon mein ganzes Leben lang, also äh, seit ich denken kann, so irgendwie ab 12 ne? So. Ähm, Angefangen hat es mit einer sehr coolen Band aus Kalifornien, Lagwagon, die uns, mich schon mein ganzes Leben begleitet und ich wollte damals einfach nur wissen, von was die denn da so singen und habe dann irgendwann angefangen, mal Englisch intensiv zu lernen. Dann kam die ein oder andere Schulband-Geschichte, aus der hat sich dann so die ein oder andere Coverband entwickelt, von der Coverband kam ich dann zu. Zu ähm, einer Band, wo man eigene Musik macht, damals eher so in im New Metal-Bereich und dann später, als ich dann so im Jahr 2004 nach Nürnberg gezogen bin, bin ich dann in die Punkrock-Band äh, 19 Reasons reingeflutscht und ja, Punkrock immer das Leben begleitet. Damals war ich aber dann schon äh, auf dem Weg in die Finanzbranche. Das heißt also, Punker und Banker
0: ging eigentlich immer einher. Ne? Ne, also, da muss ich unterbrechen. Wie, 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 wie geht das? Sorry. Ich äh, Punk, Punk ist für mich, kommt tief aus dem Herzen heraus. Das ist rebellisch. Das ist Auflehnen. Und Bank zusammen, du sagst, das ging schon immer einher, das ist für einen Spießer wie mich regelrecht schizophren.
1: Ja. Okay, da musst du mal deine Sichtweise ändern, weil letztendlich geht es für mich sehr wohl einher. Weil Punk für mich nämlich bedeutet, zu tun und zu lassen, was ich will. Und das geht mit Geld sehr gut. So, du darfst halt nur den anderen nicht so ins Bein pissen und rebellisch sein und neue äh, Ideen haben und so weiter und dafür einstehen. Wenn das Punk ist, dann ist es in der Bank nämlich auch so. Wir, wenn, wir, wir sehen ja gerade den Wandel von fixen Zinsen zu, zu ähm, ähm, ja, äh, vorgebundenen Lösungen in, in, im, Rahmen, im Rahmen der BU und so weiter und so fort. Und da sind die Leute bestimmt jetzt nicht da gewesen und haben gesagt, komm, ich passe mich jetzt an, sondern ich lehne mich dagegen auf und mache was ganz Neues. Und das ist ja wohl Punk.
0: Cool, cool. So würde ich sagen. Cool.
1: Hat nur ein bisschen lange gedauert, hat nur ein bisschen lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass diese, diese Ketten, die der Branche angelegt sind, ich sage jetzt mal, die Hauptkette, die wir kennen, ist wahrscheinlich die Krawatte. Ne? Das, das ist so. Hat halt nur lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass du die eigentlich sprengen musst und dein eigenes Ding machen musst, dass es gut wird. Ja. Und äh, das, das gilt... Wahrscheinlich nicht nur für unsere Branche, sondern für viele anderen auch. Ich sage jetzt mal, wenn wir Menschen einfach mal mehr das tun würden, was wir tun wollen, dann würden wir weniger tun, was wir nicht tun wollen. Und dann wäre der ganz ganz, äh, ganz, ganz großer Ruck für uns als Gesellschaft nach vorne. Ja? Ähm, können wir auch später nochmal drüber quatschen, wenn es ums Thema Authentizität geht. Ich glaube, das steht heute auf deiner Agenda, ne?
0: Ja natürlich, natürlich, weil ich habe selten so authentische Personen wie dich kennengelernt und ähm, jetzt ist das so, wenn man authentische Personen trifft, dann ist man immer geflasht ja und und total beeindruckt auch dem von dem, was du gerade erzählst ja mit Nachdruck und äh, dann fragt sagt sich der eine oder andere ja das, das finde ich gut und das ach, das würde ich auch aber mir fehlt der Mut und dann fragt man nach: ja was was, was hindert dich denn daran und dann ist es das Umfeld. Welche, welche Anfeindungen, welche Widerstände hast du auf dem Weg zu erlebt zu Krawatte ablegen? Äh, klar, jetzt von der Persönlichkeit her war das wahrscheinlich irgendwann mal für dich so ein Entschluss, ablegen, aber dein Umfeld, deine Kunden, dein ich weiß nicht was, wie haben die reagiert? Gib Tipps, wie, wie kann man mutig sein, um genauso den Weg zu gehen wie du? Ja, du hast alles schon in der Frage beantwortet. Ähm
1: Zunächst mal gehört da Mut dazu. Und wir Menschen wissen ja gar nicht, wie mutig wir sind. Ich, äh, die Leute, die es jetzt hören, die können es natürlich nicht sehen. Ich habe ein T-Shirt von der Band an A Wilhelm Scream. Und während du die Frage stellst, spielt bei mir gerade ähm, eine Textzeile ähm, Why'd I wait so long to break these chains around me? Ja, das, das, das ähm, fällt mir da zu der Geschichte ein. Ähm, wenn ich heute, aus im Jahre 2021, betrachte, was ich da im Jahre 2020... Ähm, im April gestartet habe mit Bankrocker und einfach so rangegangen bin mit ähm, hier T-Shirt, da steht auf meiner Website sogar noch äh, Antifaschist drauf, das heißt klare politische Positionierung, wo ja. jeder sagt, um Gottes Willen, red bloß nicht über Politik. Ja? Ähm, und ich sage da halt ganz einfach, seit ich das gemacht habe, ehrlich, seit ich das gemacht habe und so bin wie ich bin, kriege ich nur Kunden, die so sind, wie ich Kunden haben will. Ja, das sind People like me. Und ich habe niemanden mehr, für den ich mich krumm machen muss oder für den ich quasi im Anzug etwas zeigen muss, was ich vielleicht gar nicht bin. Und dann muss ich mich auch verstellen, wie ich vielleicht gar nicht bin. Und dann ist das, dann ist das so ähnlich, wie wenn du mit jemandem zusammen bist, aber denjenigen nicht liebst. Ne? Dann, dann ist das nicht eine echte Beziehung. Ja? so. Und ähm, Du wolltest jetzt wissen, wie das mit dem Umfeld war und so weiter und so fort. An der Stelle eine kurze Anekdote. Ich habe ja früher bei der Targobank im Außendienst gearbeitet. Und du musst dir Targobank-Außendienst so vorstellen, das ist quasi wie in der Bank, nur dass du mit deinem Köfferchen und mit deinem Laptop und deinem Drucker und deinem Scanner zum Kunden rausfährst und ihm da einen Kredit verkaufst und Versicherungsberatung und Kontoeröffnung. Halt was die Leute aus der Bank kennen, halt nur vor Ort. Da bist du teilweise dann 200 Kilometer mal am Tag oder 300 im Schnitt mal so unterwegs und besuchst verschiedene Kunden. Und natürlich war ich da im Anzug am Anfang. Und jetzt ist es dann doch ein bisschen heiß, weil in der, in der Bank hast du ja eine Klimaanlage und im Auto vielleicht auch, aber bei den Kunden halt nicht. Also ziehst jetzt schon mal deinen Sakko aus. Und wenn du jetzt großflächig tätowiert bist, dann sieht man du das durchs ein oder andere Hemd schon mal durch und spätestens beim zweiten Termin kam dann von vielen Kunden oftmals geil, du bist auch tätowiert. Und ich, ja, kann ich es mal sehen. Naja, und was machst du dann dann? Ja, dann zeigst es ihnen halt. Ne, Stehst halt halbnackt beim Kunden im, im Wohnzimmer. Und dann sagen die komischerweise folgendes. Die zeigen dir erstmal deine Tätowierung, äh, ihre Tätowierung auch und sagen dann sowas. Das nächste Mal, wenn du kommst, dann brauchst du die vielleicht nicht so umziehen. Da kannst du kommen, wie es magst.
0: Verstehst? Ja, ja verstehe ich. Versteh ich.
1: Über ein, über ein, zwei Jahre hinweg ist es immer wieder so gewesen und so weiter. Dann hast du halt mal schon einen Schlips weggelassen, hast das Hemd offen getragen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gedacht, Scheiß drauf, kurze Hose, T-Shirt zum Kunden, gleich von vorne weg. Und das, was dann passiert ist, ist, dass die Leute viel, viel offener waren. Und ich habe dann festgestellt, hoppla, lass die Maskerade weg, sei einfach nur du selber, geh den einfacheren, bequemeren Weg und bring mehr Authentizität rein. Das habe ich damals als Tagobank gemacht und wenn der Frank, mein ehemaliger Chef, das hört, der immer auf Anzug bestanden hat, Hi Frank. <lacht> habe ich nicht ganz immer gemacht. Egal. So, ich will euch nur eins sagen, da ist bei mir so ein kleiner Aha-Effekt entstanden und dann habe ich da viel mehr Mut gefasst, dass ich mich das auch getraut habe. Und als ich diese Bankrocker-Geschichte vorbereitet habe, habe ich mich mit Kollegen wie einem guten Freund von mir Bernhard Zweimüller ausgetauscht habe gesagt, soll ich das so machen? Und er hat gesagt, mach. Ne? Ich war da nicht so sicher. Ich war da nicht so 100% überzeugt. Ich habe mir da auch von außen was geholt und so weiter. Und es war so, dass ich im Umfeld eigentlich mit Widerstand gerechnet habe. Aber so wie du es ja. gerade beschrieben hast, ja. war es definitiv nicht. Es war das Gegenteil. Ja. Mein Umfeld hat mich eher drin bestärkt. Die haben mir ja gesagt, mach. So einer wie du, der kann das. Mach einfach.
0: Ich habe jetzt gerade was ähm, für mich gelernt. Ich bin jetzt ja hier so ein, so ein, so ein Großfirmenmitarbeiter. Ja? Und alle reden über New Work. New Work schnell mal interpretiert als Homeoffice, ist es aber nicht, sondern der Ursprung von New Work kommt genau aus der Philosophie, die du beschrieben hast, aus den 50er Jahren von einem tatsächlichen äh, Arbeitsphilosophen, der gesagt hat, die jeder muss das tun, äh, womit er sich am meisten identifiziert, um es jetzt mal kurz zu machen. Und das hört sich so an wie, und damit macht das Unternehmen, hat das Unternehmen zufriedene Mitarbeiter. Aber was du beschreibst, ist ja, Sogar noch mal andersrum, das ist der Beweis, dass diese New-Work-Denkweise auch zu mehr Geschäft führt, zu mehr Erfolg führt. Also beiderseitig, weil der Kunde sofort merkt, dass du zu dem stehst, wie du bist und was du, was du sagst. Da habe ich jetzt richtig was gelernt. Ich glaube nicht, dass große Firmen, wie, selbst wie wir, so weit schon diese Denkweise haben, um dieses Potenzial zu entfalten, was du von dir beschreibst.
1: Ja, also ich, ähm, ich kann nur eines dazu sagen, dass ja große Versicherer ja auch äh, kleine Startups gründen. Ihr seid ja selber im Endeffekt so quasi entstanden, wenn ich das richtig bei euch äh, im Blick habe. Ja. Und, ähm, und das, das machen ja andere auch. Und äh, ich sage jetzt mal, diese Philosophie, die in diesen kleinen Startups ist, die mit Absicht erstmal abgetrennt sind, um eben dann nicht in diese Oldschool-Denkweise reinzukommen und diese Konfirmität. Ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass dieses, ach, ich... ich Weiß nicht, ich habe ein Bällebad im, Schwimm, äh, im, im, im Büro, dass das jeder irgendwie braucht, aller Google. Ähm, aber dass zumindest ein gewisser ich sage jetzt mal, ein gewisses Spirit herrscht, weil wenn ich selber so sein kann, wie ich bin und mich nicht krumm machen muss und wie auf Eiern durchs Büro laufen muss, dann kann ich natürlich auch mit einem anderen Standing und dann äh, arbeiten und ich arbeite dann auch lieber und gerne. Ah ja, Gibt es das Wort? So, Ich arbeite halt auch lieber und ich bin dann natürlich auch mit einem anderen Flow dahinter und ich arbeite in Anführungszeichen auch als Angestellter in einem Großkonzern natürlich so, als wäre ich selbstständig. Und da wieder der Rückschluss zur Tagobank. Was ich da über Stunden gerne geschrubbt habe, natürlich haben wir da Geld verdient, aber ich war auch gerne unterwegs und da bist du ja auch gerne mal zwei Stunden beim Kunden, statt wo du nur eine Stunde eingeplant hast, weil es dir einfach Spaß macht.
0: Und da ist eben der große Unterschied, ja? Absolut, absolut. Jetzt ähm, denken ja, wir haben ja, ich habe ja ange, äh, angekündigt, Impulse in der digitalen Welt. Ähm, für mich sind wir tief in der digitalen Kultur, weil Digitalisierung eben mehr ist als einfach nur Technik und verdratung, Hartverdrahtung, sondern es ist auch ein kultureller Change. Ähm, und äh, trotzdem, lass uns jetzt mal verdeutlichen ein bisschen, wie du deine Authentizität, also ne, wie du das gerade eben beschrieben hast, über digitale Prozesse in Geschäftserfolg übersetzt. Ähm, ich ich, ich sage es mal so, ähm, also du, du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will, was du da tust. Aber an der Stelle frage ich dann immer gerne auch nach Tops und Flops. Und bei dir kann man vielleicht mal einsteigen über den folgenden Satz, den du, mal, den du gesagt hast. Manchmal macht man Sachen, die klappen und erst später versteht man, warum sie geklappt haben. Erzähl mal über deine, wie du das, was du eben beschrieben hast, deine Selbstfindung, jetzt auch in Geschäftserfolg und Geschäftsprozesse übersetzt.
1: Okay, dann fange ich mal mit dem an, was ich mit dem Satz eigentlich gemeint habe. Ja. ja. Ähm, als ich damals die Website gemacht habe, mit der Lydia zusammen, ja? als ich damals diese Identity gemacht habe, als wir dieses äh, Bankrocker-Logo, das am ganz, ganz am Anfang ganz anders ausgesehen hat, als wir das alles gemeinsam gemacht haben, habe ich das einfach nur gemacht, weil ich gedacht habe, so bin ich, so hau ich mal einen raus und es wird schon. Okay? Und ich hatte keine Ahnung, was ich damit losdreht. Ähm, das, was dann passiert ist, ich habe dann ähm, ein Coaching gemacht beim Dieter Kivus über den Neukundenrevolution und habe dort durch dieses Coaching, durch das, was dort ja. gelehrt wird, erst verstanden, was ich da intuitiv, nennen wir es mal, zufällig richtig gemacht habe. Heute verstehe ich, warum diese Sachen funktioniert haben. Dazu gehört vor allen Dingen alles. Äh, äh, meines Erstes, äh, das ist wirklich ähm, meines Erachtens das Wichtigste. Das ist das Thema Authentizität. Du, du kannst diese Rolle nicht spielen. Und wenn du jetzt auf Deutsch sage ich mal jetzt kein Bankrocker bist, dann kannst du auch kein Bankrocker nicht sein, sage ich mal. Du kannst jetzt dem Kunden nicht vorstellen, dass du dass du keine Ahnung der totale Biker-Typ bist und jetzt Bike Motorradversicherungen machst, wenn du selber gerade mal am Mofa gesessen bist. Das geht irgendwo nicht. ja? Und mhm. weil ich eben Sachen gleich weggelassen habe, das so gemacht habe, wie ich auch bin und das, Achtung über Instagram, was mein Steckenpferd ist, auch immer wieder nach außen getragen habe, regelmäßig und so weiter, haben mir halt Leute auch gefolgt, die dann das gesehen haben, die gedacht haben, hoppla, was ist da los? Wieder so ein Spinner, so ein Finanzexperte, der dir erklärt, wie das alles funktioniert. Und dann hast du hin und wieder mal dann, ähm, ja, wirkliches Finanzwissen rausgehaut, das fundiert ist, das du durch deine Ausbildung hast. Dann hast du irgendwann mal was erzählt, dass du im Urlaub bist. Dann warst du mal auf einem Konzert oder während Corona halt auch eben nicht. Dann erzählst du mal was von einer neuen Schallplatte. Dann erzählst du mal wieder was äh, über Finanzen. Und du machst einfach so einen Mix, was du eigentlich quasi mit Freunden auch machen würdest. Du würdest Absolut. mal Schwank aus der Arbeit erzählen, du würdest mal was vom Wochenende erzählen. Ja, betrunkenes Selfie habe ich, glaube ich, auch schon mal gepostet. Ähm, man muss es halt, wenn man das so macht, wie es ich jetzt mache, ja, dann mhm. kaufen die Menschen nicht das Produkt, was mir als Makler ja eh schon egal ist, weil ich ja quasi sowieso verschiedene Gesellschaften anbiete, aber das, was die Menschen letztendlich kaufen. Und mit kaufen meine ich jetzt nicht finanziell kaufen, sondern Emotional kaufen. Das bist du als Person. Und gerade in der digitalen Welt, in Instagram und wie auch immer, da ist es so, wenn der keinen Bock mehr auf dich hat, dieser Mensch, dann klickt er oben auf äh, deabonnieren und das war's dann. Und somit erreichst du ihn theoretisch nicht mehr, denn er schaltet dich ja ein und aus. Fertig. Und das ist das Gute. Das heißt, die Leute, die bei dir bleiben, die sind dir nicht abgeneigt. Und wenn da immer wieder Sachen kommen, die Ihnen gefallen, die Sie quasi unterhalten und informieren gleichzeitig, dann finden Sie dich irgendwann sympathisch. Und dann kommt die Frage, dann hören Sie, was weiß ich, irgendwo im Fernsehen, dass so eine Berufsunfähigkeit dann doch ganz wichtig ist. Und dann überlegen Sie, dann recherchieren Sie mal irgendwo im Internet. Dann gehen Sie vielleicht auf Check24 und tippen da mal so Tarif. Aber Sie kennen sich halt in diesem Tarifdschungel nicht aus. Und dann stellt sich bei den meisten Menschen, das merke ich ganz oft, Einfach die Frage, wer könnte mir da weiterhelfen? Und da müssen die sich entscheiden von dem klassischen Agenturisten, den sie von ihren Eltern her kennen, wo sie einen Ordner haben, den sie persönlich vielleicht gar nicht so cool finden oder den einen Typ, der im Internet dann sie irgendwo abholt, der ein bisschen ein Lachen auf die Lippen zaubert und den fragen sie dann. Und dann kriege ich eine Anfrage. Hey, Stefan, ich folge dir schon eine ganze Weile. Was du da sagst, das ist ganz okay. Ich würde gerne eine BU abschließen oder ich habe sogar eine. Könntest du da mal drüber schauen und so weiter. Und schon beginnt es. Und schon beginnt eigentlich, habe ich schon einen Neukunden gewonnen. So läuft es eigentlich. Das war jetzt im Endeffekt die Maschine. Ein paar andere Tricks gibt es
0: natürlich auch noch. Okay. Ähm, jetzt hast du, ähm, reden wir mal ein bisschen kurz noch, also ganz kurz äh, so dieses, äh, du sagst Menschen- brauchen Menschen ähm, äh, beziehungsweise zukünftig werden Menschen im Internet kaufen. Das ist so die Gegenthese. Ja. Ähm, wie siehst du da die weitere Entwicklung insgesamt der Branche auch vor dem Hintergrund, dass das Durchschnittsalter von der Maklerbranche bei ich hau jetzt einen raus, bei Mitte 50 liegt. Ja, da gibt es immer unterschiedliche Zahlen, ich weiß gar nicht so genau, aber Mitte 50 Minimum. Ähm, ja, erzähl da mal was drüber, wie du da die Entwicklung weiter siehst. Also ich gehe
1: davon aus, dass Menschen immer mehr, was das Thema Versicherung betrifft, ins Internet abwandeln. Und zwar eher so Sachversicherung, Haftpflicht und so weiter und so fort. Und ich persönlich merke es ja in meinem eigenen Doing schon, dass da einige Kunden dabei sind, die dann im Internet über Check24, ich nenne halt immer nur Check24, es gibt da andere auch noch, Klar. aber das ist halt der Große. So, ähm die sich dort eine Haftpflicht abholen, was weiß ich, 5 x 5 Millionen oder 3 x 5 Millionen und irgendwelche Low-Budget-Produkte, ne, weil die meisten Menschen halt über Preis kaufen und dann halt wirklich auch mal den Schaden haben und dann aufwachen. Ja? Das ist die eine Sache. Und wenn du das mit einer Haftpflicht gemacht hast, dann kann dich das zwar in Teufels Küche bringen, aber in den meisten Fällen kostet es dich nur Geld. So. Und diese Erfahrung, das ist jetzt eine, gerade eine Sache, die die sage jetzt mal, die die meisten Menschen irgendwo dann jetzt irgendwann in den nächsten paar Jahren mal machen werden oder wie auch immer. Aber gerade bei so Sachen wie Altersvorsorge, gerade bei so Sachen wie Berufsunfähigkeit und so weiter, wo die Leute dann verstehen, hoppla, das Thema ist ein bisschen komplexer. Gerade da werden sie immer eine Beratung wünschen. Das behaupte ich jetzt mal. Diese Beratung könnte natürlich eine künstliche Intelligenz oder ein, 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 ein äh, Chatbot übernehmen. Das sehe ich auch schon. Ich habe genug mit solchen Dingen schon kommuniziert und ich bin da schon eher positiv gestellt. Die Frage ist nur die: Kaufe ich jetzt, kauft wirklich jeder Persönlichkeitstyp bei einem Chatbot? Lässt sich jeder Persönlichkeitstyp von einem Chatbot beraten? Oder sind da auch genug Menschen dabei, die dieses Verrückte haben, das uns von Maschinen unterscheidet? Emotionen. Hm. Und gerade dieses Thema Emotionen ist im Verkauf meines Erachtens das Wichtigste. Sonst würden nicht zu so viele Menschen unvorteilhafte Verträge für, bei ihrem äh, Vermittler kaufen, der ihnen halt einfach sympathisch ist, aber vielleicht halt nicht die Marktbreite hergibt. Ja, sorry für den kleinen äh, Hint Richtung Ex, äh, äh, Ausschließlichkeitsvertreter, aber so ist es. Wenn du als Persönlichkeit einen guten Job machst, wenn die Menschen dich an der Stelle dich gekauft haben, dann ist ihnen großteils die Company, für die, für die du arbeitest, egal, das wage ich jetzt mal hier zu absolut
0: zu behaupten. Ja, yeah. sage ich. Ich, ähm, ich als Reflexion, weil klar, wir machen hier ein Digital ähm, zum Hashtag Handschlag geht sehr in Richtung Digitalisierung. Aber es gibt noch mehr Themen unserer Zeit, den widmen wir uns auch und zu diesem Image, wofür wir ja steht zu deinem Image, ja beziehungsweise Makler sind eben nicht spießig, sind eben nicht der Krawattenträger und und und, sondern es ist so vielfältig wie alle Menschen sag ich immer, viel kurzfristiger Einschlagen in der Branche wird der demografische Wandel. Wer betreut dann noch die Kunden, wenn diese äh, Durchschnittsalter, sagen wir 55, in 10 Jahren in, 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 in Rente geht? Wer betreut die dann? Was ist dann? Und dann sage ich immer, und dann können uns das, was du gerade eben beschrieben hast, diese Prozesse, also das Persönliche unterstützt durch digitale und skalierbare Prozesse, eigentlich nur noch retten also tatsächlich als eine Lösung. Ja. Und ähm, von daher unterstreiche ich das total, weil ich immer wieder erlebe, dass manche das so wie 0 und 1 gegenüberstellen. Ja, glaube ich das denn, dass das mit der Digitalisierung so kommt? Versus, ja, der macht da einen auf Person, aber in Zukunft ist das doch gar nicht mehr notwendig. Das ist doch Quatsch. Das ist genau so, wie du sagst. Die Dinge gehören zusammen. Lass mich nochmal was noch mal das. Dass du Das das hast du zwar gerade theoretisch beschrieben, aber du hast mir das praktische Beispiel von dem Haftpflichtschaden der Dame erzählt. Warum sage ich das? Ich war von dir im Vorgespräch total überrascht. Und zwar von der Härte, mit der du deine Überzeugungen auch deinen Kunden gegenüber durchziehst. Das hast du ganz am Anfang mal hier von dem Podcast gerade eben, ist diese Härte durchgeblitzt. Was ich meine ist, mit die Konsequenz, mit der du von deinen Kunden erwartest, dass sie sich entweder voll auf dich und dein Business Prozesse zu ein Business einlassen oder es bleiben lassen sollen. Erzähl deinen Zuhörern noch mal von diesem. Das war genau dieser Haftpflichtschadengeschichte, wo du auch wirklich moderne Modelle ausprobiert hast. Ja, also letztendlich ging es darum. Es waren
1: Haftpflichtschaden ähm, und ähm, die nette Dame ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie kommt da nicht weiter und habe ich gesagt, ähm, ich reguliere das für sie. Ich kümmere mich drum. Ähm, und dafür habe ich ihr dann eine Honorarrechnung äh, über, ich glaube, 249 Euro in Rechnung gestellt. so, ähm, Weil ich war damit beschäftigt, mehrere Stunden und umsonst arbeiten. Ne? Man sagt immer, Versicherungskaufmann arbeitet umsonst. Nee. Aber das mache ich nicht. ja. Und dann habe ich ja auch gesagt, äh, wenn sie jetzt in Zukunft mit dem ganzen Engagement zu mir kommt, dann kriegt sie ordentliche Beratung und dazu gehört natürlich auch die Pflicht des Maklers in der Maklervereinbarung, dass man sich um solche Schäden, Schadensfälle begleitet. So, und letztendlich hatte sie ja den finanziellen Vorteil, schweige denn, als wir über Altersversorgung geredet haben, glaube ich, da, da sind noch ein paar Euro mehr rausgekommen, was wir von der Umstellung vom Klassischen in den Vortarif machen konnten. Also sie hatte schon ihren Vorteil, aber nicht am Anfang. Das muss man halt sagen. So, und was ich meinen Kunden immer gleich am Anfang, im ersten Gespräch sagt, wir können zusammenarbeiten, aber ich möchte das gesamte Engagement haben. Weil für mich sind Finanzen Rädchen, die ineinander greifen, wie man einzeln halt dann immer wieder anschaut, wie so ein Uhrmacher, der macht ja auch die Uhr auf und schaut die einzelnen Rädchen, dann macht sie sauber und baut sie wieder zusammen und danach funktio funktioniert die Uhr besser oder gleich gut. Und ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der nur, sage ich mal, nur ein Produkt von mir haben will oder so, dann habe ich den mittlerweile schon abgelehnt, weil ich sage, so einen Spruch wie, ja, wenn du nur 5% meiner Leistung, also wenn ich nur 5% deines Engagements bekomme, kriegst du halt nur 5% meiner Leistung und ich gebe immer 100% und das mache ich an der Stelle auch
0: und ich verkaufe mich an der Stelle nicht unter Wert. So, ja, ich, 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 ich würde sogar sagen, du verkaufst dich nicht außerhalb deiner Persönlichkeit und die ist authentisch, die ist durchgezogen. Das ist das, was ich nämlich dabei mitgenommen habe. Jetzt, bevor wir zur Schlussfrage kommen, du hast da ja eben etwas gesagt, wo vielleicht der ein oder andere Zuhörer gesagt hat, ach so, ja, ich komme gleich drauf mal zurück. Versetz dich in ein größeres Maklerhaus, größer mit mehreren Mitarbeitern, vier, fünf, zehn, irgend sowas jetzt mal ausgehend von dir persönlich und deinen Akquise- und Beratungsprozessen. Hast du Tipps für solche Häuser oder funktioniert dein Vorgehen, deine Geschäftsprozesse nur für dich individuell den Punk-Rocker? Also wir haben eigentlich heute in dem
1: Gespräch alles drin gehabt, was ich hier als Tipp geben kann. Wenn du ein großes Maklerhaus bist mit verschiedenen Leuten, dann wird sich jeder irgendwo ein bisschen spezialisiert haben. Zumindest rate ich an der Stelle das. Ja? Also dass jeder sagt, der eine ist der pkv spezialist der nächste ist halt Altersvorsorge, der nächste macht halt BU. Dann kann man sich da die Bälle schon zuspielen. Ja, Warum? Weil wenn du dich in das Thema BU reinfuchst, wie ein Philipp Wenzel, sage ich jetzt mal, dann, äh, dann bist du da auch am Ball und du musst nicht alles gleichzeitig jonglieren, was ich derzeit tue und was ein bisschen viel Aufwand ist. Aber das wäre einer der großen Vorteile, die solche Häuser auf jeden Fall tun sollten. Die meisten haben es ja schon gemacht. Und das Zweite, was... Welche ich unterbrechen darf, als gemeinsamer Account oder jeder einzeln? Okay, auch an der Stelle muss ich... Äh, ja, also wenn ich als Maklerhaus auftreten will, dann als Maklerhaus, dann bestimmt man halt jemanden, der äh, quasi der PR-Agent ist, der das halt dann macht, der dann vielleicht an einem Tag mal in das Büro von einem geht und den mal ein bisschen vorstellt und der was erzählt... Oder jeder kriegt, nimmt sein Handy in die Hand und jeder macht eine eigene Story. Hi, hier ist der Thomas, heute rede ich mal über... Und so weiter. So kann man das auch gestalten. Ja. Ähm, es gibt in Nürnberger ein cooles Tattoo-Studio, tattoo, tattoo Inc. Äh, und die machen das. Äh, die sind verschiedene Tätowierer und berichten halt gemeinsam. Ja? Und sowas, ob ich jetzt ein Tätowierer bin, ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, eine Band bin, ob ich jetzt ein Maklerhaus bin oder ob ich jetzt äh, die Umweltbank in Nürnberg bin, die das zum Beispiel auch gemacht haben. Da kann ich... Äh, sowas sehr schön machen. Für so
0: Einzelkämpfer wie mich, naja, da stellt sich die Frage wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja, das werden wir jetzt mit der Abschlussfrage sehen, lieber Stefan. Und zwar, Bill Gates hat mal gesagt, ähm, wir überschätzen die Veränderung der nächsten zwei Jahre und wir unterschätzen die Veränderung der nächsten zehn. Deswegen an dich. Wie sieht's bei dir aus in zehn Jahren,
1: Stefan? Ich kenne es jetzt nur mit fünf Jahren, aber ähm, der Spruch ist gut. Also, wenn ich mir überlege, was ich in einem Jahr schaffen wollte und was ich alles nicht geschafft habe, dann ist die Liste Tatsache da. Ich sage, dass es in zehn Jahren so ausschaut. Fragst du mich jetzt persönlich oder, oder die Branche? Was ich denke, was ich in zehn Jahren... Dich. Mich? Okay. Also ich denke, dass ich in zehn Jahren ein Unternehmen habe, in dem viele Berater da sind. Viele, sage ich jetzt mal so zehn bis 15 dass die alle so ein kleines Gimmick haben oder sonst was, so wie ich jetzt mit dieser Bankrocker-Geschichte oder so weiter, dass jeder, ich sage jetzt mal, eine Kante und Persönlichkeit ist. Dass wir alles, dass wir so eine Art Haftungsdach geschaffen haben, so einen kleinen Vertrieb, wo nur Profis sind, dass wir alle digital arbeiten, über das komplette Bundesgebiet oder vielleicht sogar weltweit verteilt sind. Ähm, dass wir so eine Art Zentrale haben, die uns quasi den Rücken frei hält. Also die Miss Money Penny, die uns die Verträge schreibt oder wie auch immer, oder der Mr. Money Penny. Ähm, dass es, so, dass es solche Homeoffice-Konglomerate ergeben wird, dass es nicht notwendig ist, ein, ein Vorortbüro zu haben, sondern dass es so eine Art Netzwerk gibt, das stelle ich mir als mein Unternehmen vor. Und ich glaube, dass viele Leute in der Branche so arbeiten. Und jetzt sage ich dir noch eins, was ich über diese Branche an sich denke, was an der Stelle auf jeden Fall befeuern wird. Wenn wir uns mal überlegen, was Adam Smith im Jahre 1776 über die äh, über die unsichtbare Hand in, äh, in der Volkswirtschaft gelehrt hat, dass Angebot und Nachfrage den Preis regulieren und wir immer weniger Anbieter haben, weil die Branche halt leider überaltert, dann werden junge Wilden und wenn ich mich jetzt mit 38 Jahren schon zu den jungen Wilden zählen muss, dann wisst ihr, dass wir hier Potenzial ohne Ende haben. Wenn ich jetzt in der Bank eine Lehre machen würde im Jahr 2020, 2021, dann würde ich mir mal echt überlegen, wo ich in fünf Jahren sein würde und ich würde unbedingt Makler werden. Warum? Weniger, an äh, weniger äh, Angebot, mehr Nachfrage. Und jetzt pass auf, wenn man jetzt an der Stelle den Preis erhöht, indem man zu seinen Maklertätigkeiten eine Servicepauschale noch dazu verlangt und dann halt noch ein paar Gimmicks dazu macht, dann hast du passives Einkommen, du hast relativ viele Kunden, die mit dir agieren wollen. Du kannst sein, wie du willst, Thema Authentizität und du musst einfach nur machen. Das hier, diese Branche, die kann eine Goldgrube sein, wenn man diese Voraussetzung verstanden hat und sich nicht gegen die Digitalisierung setzt, sondern die als Surfbrett benutzt. Dann, dann wird richtig gut. Aber so wie es
0: früher gemacht wurde, so geht es halt einfach nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Stefan, für dieses inspirierende Schlusswort danke ich dir. Daraus machen wir einen eigenen Podcast über das letzte, meine ich ernst übrigens. Herzlichen Dank und äh, ja, in, de in dem Fall kann ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao Stefan. Ich würde mich freuen und ciao Servus, danke.